0: e paz. vamos continuar nosso estudo de escatologia com o livro Maravilhosa Esperança de Marcos Honorio Júnior estamos falando ainda sobre a primeira parte que fala da ressurreição né? e paramos sobre o estudo de que isso é a esperança da glória amém? vamos voltar ao texto de Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 14 a 17 diz assim pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Deus, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Isso aqui, gente, é um texto maravilhoso, né? A gente estuda muito é, esse texto de Tessalonicenses quando estudamos escatologia, então, aqui, crendo da maneira que nós temos crido, de que nós somos provavelmente a última geração, aqui ele está falando da gente. O apóstolo está falando: olha só, é, nós os vivos, né, porque vocês estamos vivos, os que ficar até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Consolai-vos Pois uns aos outros Com estas palavras Gente, quer palavra Pense no momento Que o, o mundo né, Não é nem local O mundo passou e está passando ainda Que ainda não terminou de passar esse troço aí Essa pandemia passou O quanto é, Isso aqui ainda é raso Em muitos de nós cristãos Porque você não vê Esse tipo de palavra sendo ministrada ele nos orienta consolar. Será que as pessoas estão precisando de consolo nesse momento? Sim. Né? Então, obviamente, como nós falamos no, na, no último dia que estudamos, no último áudio, é óbvio que nós vamos ficar tristes. Né? Eu, particularmente, eu perdi a minha avó, por exemplo, o Covid. Né? E quantos de vocês podem ter conhecido várias pessoas? Enfim, isso vai nos causar dor. Sim. Mas eu preciso me consolar e consolar outros com essa esperança. De que está muito pertinho né? E que esses que já morreram em Cristo Eles ressuscitarão primeiro E aí nós seremos arrebatados estaremos para sempre com o Senhor Nós precisamos nos consolar uns aos outros Com estas palavras Uma das coisas que mais me impedia De estudar sobre a escatologia Ou sobre as profecias dos finais dos tempos É que todas as vezes que eu ouvia Algum pregador falando sobre os últimos dias, a pregação geralmente era assustadora. Né? Quantos de vocês não tinham estudado escatologia justamente por ter medo, achar muito difícil, confuso, ameaças, confrontações e coisas do gênero eram sempre muito comuns. Mas preste atenção que o assunto da ressurreição e da esperança é dado nas escrituras para nos consolar. A palavra esperança ela tem que apontar para algo positivo. De outra forma, seria medo, ansiedade, mas esperança é algo desejado. Veja o que Paulo está afirmando aqui. Jesus não é só o primeiro, mas ele ressuscitou. É claro que ressuscitaremos também. E todo aquele que está em Cristo tem a vitória garantida sobre a morte. Assim como ele ressuscitou, Todos ressuscitarão ou serão arrebatados, nós os vivos, né? O que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O apóstolo Paulo ele também aborda o tema da esperança, da glória, no texto que a gente iniciou no livro aqui, que foi lá em 1 Coríntios 15, né? No verso 35 a 38 diz assim, Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem insensato? O que semeias não nasce se primeiro não morrer E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser si, Mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado Aqui nós temos uma analogia para a ressurreição Como toda analogia, ela tem limitações E a gente deve abordar com cuidado Para a gente não cair ali numa literalização exagerada o que está sendo abordado aqui é o fato de que aquilo que nasce após a semeadura, que no contexto aqui é a morte, tem coisas a mais ou é muito mais glorioso do que aquilo que foi semeado. Em outras palavras, mesmo que na ressurreição seja o mesmo corpo, ele será diferente. Estará além do corpo que foi semeado. Vamos continuar lendo? O verso 39 a 44 diz assim... Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e a outra é das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se existe corpo natural, é claro que tem que haver também um corpo espiritual, porque a ideia de Deus é espírito, alma e corpo para sempre. Não existe respaldo de você achar que depois você vai virar, é, como na linguagem do mundo, alma penada, como se você não tivesse mais corpo. Não, Deus ele não mudou o plano dele. E aí, avançando a ideia da diferença dos corpos, né, natural e espiritual, Paulo ele mostra também, através de uma analogia com o sol, a lua, as estrelas, que o esplendor, o resplendor do corpo espiritual ou celestial, ou ainda né, o corpo ressuscitado, é muito maior. A diferença está no jogo, no jogo de palavras, desonra, fraqueza e natural, referindo-se a esse corpo atual terreno e glória, poder espiritual, referindo ali o nosso corpo ressuscitado. Tem um outro texto paulino que trata fortemente dessa diferença que está lá em Filipenses 3, Filipenses 3, verso 20 a 21, que diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder que ele tem Até subordinar assim todas as coisas É Esse aqui é para mim um daqueles textos bíblicos Para ficar com a boca aberta As afirmações de Paulo aqui são tão além do que a religiosidade Jamais conseguiria chegar E eu gostaria aqui de enumerá-las Primeiro, o corpo atual é um corpo de humilhação comparado ao vindouro. Segundo, o corpo vindouro é igual ao corpo da glória de Cristo. Terceiro, Deus ele é poderoso o suficiente para fazer isso. Quarto, não somos desse mundo. Estamos aguardando a nossa verdadeira habitação. Quantas verdades assim tão gloriosas. Realmente, o foco nessa vida não tem muito sentido, ou limitar a nossa expectativa apenas a essa vida, quando comparada com o que há de ser o atual estado humano, é uma humilhação. O corpo que teremos será nada mais, nada menos do que igual ao corpo do nosso Senhor Jesus. O dicionário expositivo de Palavras do Novo Testamento, W. Vine, ele define a palavra traduzida aqui por igual no verso 21 da seguinte forma, fazer, né, é igual ao corpo de Cristo, é fazer de forma semelhante a outra pessoa ou coisa. Tem um outro texto que conecta essa questão da habitação futura com o corpo glorioso e está lá em 2 Coríntios 5, eu vou ler do verso 1 a 8, 2 Coríntios 5, verso 1 a 8. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, por mãos, eterna no céu. Então, nós temos da parte de Deus um edifício que é eterno nos céus e não feito por mãos humanas, né? E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia, formos encontrados vestidos e não nus Pois na verdade, o que estamos, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados Não porque queremos ser despidos, mas revestidos Para que o mortal seja absorvido pela vida Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso Outorgando-nos o penhor do Espírito temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Gente, eu oro para que o nosso conhecimento do Senhor, da sua obra redentora, da sua, da sua palavra, sabe que isso seja tão... Que a gente saia tão do raso a ponto de ler um texto como esse aqui. E assim, sabe de faltar o ar de você entender tudo isso? Eu oro para que esse pleno conhecimento ele venha chegar cada vez mais sobre a minha e a sua vida. Porque não é possível um cristão, aquele que diz aguardar a volta do Senhor, ler um texto desse e isso não mexer com ele por dentro. Sabe? Ai, Jesus, isso mexe muito comigo. E eu gosto de começar abordando esse texto afirmando que Jesus ele não trabalha no ramo da construção civil celestial. Tradicionalmente, temos esperado por morar em mansões quando chegarmos ao céu, mas o contexto do texto acima ele não deixa dúvidas de que a habitação celestial é um corpo digno da vida que nós já temos no nosso interior. Aleluia! Paulo ele esclarece muitas coisas nesse texto. Mostrando que nossa esperança não é morrer, por mais que em certo sentido haja, para o cristão uma vantagem na morte, pois ele vai estar com o Senhor. A real expectativa é ser revestido dessa, entre aspas, habitação celestial. Quando ele diz ser encontrado vestido e não nu, ele está literalmente dizendo vivo e não morto. Essa expectativa... Chega mesmo a se tornar uma angústia E o que tudo indica Foi o próprio Deus que nos colocou nela Nos outorgando o Espírito Santo Enquanto ainda estamos nesse corpo mortal A angústia é o fato de sermos eternos Em nosso interior Amém? Mas nós somos mortais o Nosso corpo é carne exterior né? Ele mesmo disse isso no capítulo anterior Que produz em nós um eterno peso de glória eu acredito que exista um crescimento que nós precisamos alcançar ao viver essa dualidade entre eterno e mortal. O crente em Cristo ele está aguardando por uma habitação gloriosa, digna da vida abundante e gloriosa que ele recebeu no seu interior no dia que recebeu Jesus. Então, você é, tem essa expectação dentro de você. Por mais que você possa não ter isso de maneira consciente, mas dentro de você já existe... Sabe? Porque existe essa vida abundante e gloriosa que você recebeu dentro de você no dia que você recebeu Jesus. Uma outra verdade gloriosa dessa passagem é mostrar que esse corpo, chamado de corpo de humilhação em Filipenses, é o nosso grande obstáculo para estarmos na presença plena de Deus. Mas pela fé, nós podemos ultrapassar essa limitação que o corpo mortal nos impõe. Por isso, neste tempo que antecede a ressurreição dos que são de Cristo, né, como ele menciona, o justo ele tem que viver pela fé e não a outra forma de você viver, amado. É por isso que nós estudamos sobre ter a nossa vida fundamentada sobre a fé. Hum. Sem fé você já lembra que não é, é impossível agradar a Deus. O justo ele vive por fé e não por aquilo que vê. Vivemos não pelo que vemos, né, o corpo natural, mortal, mas pela fé. A visão que vê o invisível, Deus e todo o mundo espiritual, que é o que rege o nosso natural. Amém? Vamos falar do primeiro e do último Adão? Voltando aqui ao nosso texto base de 1 Coríntios 15, avançando ali para o verso 45, diz assim. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém... É espírito vivificante, espírito vivificante é a condição do homem após a ressurreição. O contexto aqui ele aponta para o fato de que em Adão todos morrem e em Cristo todos ressuscitam. O primeiro Adão é alma vivente, e essa frase obviamente foi tirada ali de Gênesis 2, no verso 7. E é a condição de todo aquele que ainda não morreu fisicamente, ou ainda não ressuscitou no segundo Adão, ou no último Adão. Todos são espírito vivificante. Essa será a condição de todo ressuscitado que creu em Jesus. E é a sua condição atual do próprio Cristo. Vamos continuar o estudo aqui? No verso 46 ao verso 51 de 1 Coríntios 15, diz assim: Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural. Depois do espiritual, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, se referindo a Jesus, ele é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Todo mundo tem a mesma carne, alma e espírito como Adão tinha. E como é o homem celestial, depois da ressurreição, tais também os celestiais. E assim... Como trouxemos a imagem do que é terreno, a ponto de cairmos exatamente como ele caiu, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Como foi afirmado lá em Filipenses, e é reafirmado aqui, né, que nosso corpo... Ele será como o de Cristo após a ressurreição. Dessa forma, Cristo ele não é apenas a garantia da ressurreição, mas também ele é o modelo do Estado que todos teremos na ressurreição. Da mesma forma que todo, homo, todo homem hoje tem o mesmo corpo que Adão teve, na ressurreição todos terão um corpo semelhante ao de Cristo. Nem todos vão morrer e ressuscitar, mas todos nós, participaremos do poder da ressurreição, e aí continuando, o verso 52 a 57 diz assim num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados gente, eu fico viajando eu não sei você, eu queria te incentivar toda vez que você estiver lendo a palavra assim, cara, dê asas da sua imaginação, imagine o seu futuro. É isso que vai acontecer com você. Começa a imaginar aí, tá? Continuando, porque é necessário que este corpo corruptível, porque a vida já está no espírito, mas o corpo ainda é mortal, que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Em um piscar de olhos, tudo que é corruptível, tudo que é mortal será transformado. Paulo diz, lá em 2 Coríntios 4:17 O homem interior se renova a cada dia, mas o exterior se corrompe. E num momento, em um abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Eu gosto de imaginar isso porque esse homem é alma vivente, ou seja, o corpo se alimenta de uma coisa e o espírito de outra. Por isso era necessário a árvore da vida e as outras árvores para alimentar o homem. As demais árvores elas alimentavam o corpo e a da vida alimentava o espírito do homem, nem só de pão, ou seja, corpo viverá o homem, mas de toda palavra o que? Espírito, que sai da boca de Deus, então o pão alimenta a sua carne e a palavra alimenta o seu espírito fica ligado, amado, não dá pra ficar sem a palavra de Deus não, né? então, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus nós somos alimentados de formas diferentes, no corpo e no espírito porém, esse novo corpo que virá, é o um espírito vivificante ele se alimenta da mesma coisa que o espírito se alimenta então a vida que já está dentro, ela vai começar a sair e emanar para o lado de fora e tudo que é corruptível, independente do que é terreno para ser sustentado, começará a ser substituído pela vida gloriosa que já está no meu e no seu espírito. De repente aquela vida, aquela glória, começará a nos envolver e então olharemos e veremos nas nuvens, ouviremos uma trombeta diferente tocando aqui e Jesus olhará das nuvens para nós e dirá, Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Ai, meu Pai eterno. Então, as regras deste mundo natural não nos dominam mais. A gravidade não nos segura mais. Tempo e espaço não nos seguram mais. E começaremos a subir para o encontro com o Senhor nos ares. E isto é realmente uma gloriosa... Esperança, amém? E aí, deixa eu ver aqui, vamos falar para finalizar essa parte? Vamos sim finalizar hoje, tá? Vamos correr aqui, eu acho que a gente vai usar o nosso tempo todinho hoje para a gente finalizar esse assunto, tá? Segunda ressurreição: ainda assim, já afirmamos, já afirmamos que a ressurreição ela não atingirá apenas os salvos, amém? Aquele que morreu sem estar salvo em Cristo, ele também vai ressuscitar. Mais à frente, a gente vai detalhar melhor ainda né, essa ressurreição dos salvos. Mas a Bíblia diz, e já vamos tratar aqui, que os salvos ressuscitam na vinda do Senhor. E então, ele estabelecerá o seu reino, que durará até que ele vença todos os seus inimigos. Nós já vimos também que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que o último inimigo a ser vencido... É a morte, ou seja, o reino de Cristo Ele só termina E então ele é, Entregar todo o domínio ao Pai A gente vai falar mais à frente sobre isso também, tá? Quando a morte Entregar os que ainda Restaram com ela Dessa forma a gente pode entender claramente Que o que Daniel, lá em Daniel 12 O que ele viu é uma verdade Vamos ver aqui novamente Daniel 12, verso 2 diz Muitos dos que dormem no pó da terra Ressuscitarão Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que são de Cristo ressuscitam na sua vinda, então vem o seu reino e no fim desse reino a morte entregará o restante dos mortos. Daniel apenas ele não visualizou que haveria aí um intervalo né, entre as ressurreições. Porque havia coisas na mente de Deus que nunca foram reveladas a outras gerações. Nós temos revelações que os profetas do Antigo Testamento não tiveram. Por isso que para eles, muitas das vezes, está escrito que era um mistério. Porque para eles, de fato, era um mistério. Mas o Senhor nos revelou. Né? No livro de João, ainda antes da ressurreição de Cristo e do mistério ser totalmente desfeito diante dos apóstolos, existe uma afirmação semelhante. Olha só, João 5... Verso 28 a 29 diz assim, Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esses textos eles deixam claro que existiria ressurreição para justos e injustos. Mas o Novo Testamento ele vai esclarecer que serão momentos diferentes, não vai ser na mesma hora. E uma prova disso está no livro de Apocalipse. Apocalipse 20, verso 4 a 6 diz assim, Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, Bem como por causa da palavra de Deus Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem Não receberam a marca na fronte e na mão Viveram e reinaram com Cristo durante mil anos O restante dos mortos não reviveram até que se completasse mil anos Esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Aleluia! Então esse trecho aqui, ele traz clareza sobre vários assuntos. A primeira coisa que nós temos que entender é que esses acontecimentos se passam logo após a vinda do Senhor Jesus. Então, aqueles que foram perseguidos e martirizados nesse período chamado por Jesus de grande tribulação, esses que foram perseguidos e martirizados durante a grande tribulação, eles serão ressuscitados. Isso tem que fazer parte do grupo de pessoas chamadas por Paulo de os de Cristo na sua vinda. O texto afirma que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo. Então, essa ressurreição ela antecede esse reino milenar de Cristo. O texto também lhe informa o tempo que vai durar esse reinado, né? Que vai ser esses mil anos. Eu sei que existe muita discussão sobre esse assunto, né? E a função desse estudo aqui não é confundir, mas esclarecer, mas o fato é que eu preciso de muita. é, preciso, é que é preciso muita alegorização desregrada para tornar um dado tão preciso e literal. Como o número de mil, né? Em muitas ou várias eras. Então, tem gente que crê diferente, que acha que não, Deus não quis dizer mil anos. É um, um período de tempo assim, algumas eras. Alguns acreditam que o milênio já está acontecendo, que nós já estamos reinando, estabelecendo o reino de Deus aqui, enfim. Mas a palavra é muito clara, é né? muito precisa, literal, para a gente ficar tentando alegorizar esse negócio aqui. Um outro fator importante é que ele chama essa ressurreição de primeira, ou seja, a primeira ressurreição é que abrange os justos, pois são bem-aventurados os que participam desta. Ainda assim, o texto diz que o restante né, dos mortos não ressuscitou ainda, pois só ressuscitarão quando o reino terminar, ou quando se completar esses mil anos, ou ainda quando a morte for definitivamente vencida. E nesse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, João diz né, quando esses ressuscitarão. Vamos olhar aqui, ó, Apocalipse 20, verso 11 a 15, diz assim, Eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram, entende gente, que inferno não é o lugar é o inferno, lembram do Hades? É a região dos mortos, tá bom? Não é a casa de Satanás, não Tanto que Satanás não vai ficar no inferno, tá bom? Eles, a morte e o inferno vão ser lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro desse lago de fogo. E talvez você esteja aí pensando, ele fugiu estrategicamente da parte que fala do diabo. <risos> Sim, isso foi proposital, porque a gente vai falar sobre isso né, num livro mais para frente, nos nossos próximos estudos, abordando essa questão do, do ministério do anticristo da tribulação. Agora não é o foco, tá bom? E esclarecido esse ponto, vamos olhar pro texto e ver alguma ordem clara aqui dos fatos. Primeiro, é o fim da terra como a gente conhece, após isso a gente vai ter novos céus e novas, nova terra, que a gente vai começar a estudar a partir de amanhã, segunda parte do livro. Segundo, todos os mortos ainda não ressuscitados na primeira ressurreição vão estar diante do grande trono branco. Terceiro, a morte e o além, que é o que O Hades, lembram? São lançados no lago de fogo, que é chamado de segunda morte, e isso tem que ser o triunfo definitivo sobre a morte. E quarto, de acordo com os livros, os homens são lançados ressuscitados no lago de fogo, ou segunda morte ou ainda morte eterna. E a gente vê a clareza e unidade da palavra de Deus ao expressar a verdade da ressurreição de uma forma progressiva e harmônica, revelando qual que é a esperança daquele que crê em Jesus, a minha e a sua, que é algo glorioso, ao passo de quão tenebrosa é a expectativa daquele que não recebe a pregação. Isso não deve ensoberbecer o cristal, mas deve nos encher de amor e misericórdia. E colocar, gente, uma urgência no meu e no seu coração pela pregação da palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Amém? Assim a gente finaliza a primeira parte do livro que trata sobre é, ressurreição e amanhã a gente inicia a segunda parte que vai falar do nosso estado eterno, novos céus e nova terra. Amém? Até amanhã, se Jesus não voltar, até lá.